2: 大家好，我是中央人民广播电台华夏之声、香港之声的主持人马瑞。马瑞你好，晨曦你好，是啊，马瑞啊，那今天的魅力中国呢，又给听众朋友带来哪方面的节目内容呢？呃，简单的给大家介绍一下。呃，在之前呢，我们为大家
0: 制作过一期有关于胡笔的这样一个魅力中国的专题节目。因为在上一期的节目当中啊，我们向大家介绍了胡笔的制作的工艺，还有它的发源，还有它的传承，以及今天它的发展的一个情况。那在今天的这一集当中呢，我们就要为大家介绍这个胡笔的影响力，比如说啊，胡笔。为什么古代就那么有名？那在今天呢？它在世界上又有很大的名气，又会有多大的影响力？今天呢，也要给大家介绍。可以说啊，呃，之前为大家准备的那一期节目呢，是介绍有形的湖笔。那今天的这期节目呢，给大家带来的就是无形的湖笔。呃，晨曦啊，
2: 呃，我想问问你啊，你知道湖笔为什么如此有名气吗？哎呀，马瑞啊，你这个问题真的是。呃，难倒我了哈。那其实晨曦呢，本身呢，对于这个笔墨啊，尤其是传统的毛笔字呢，真的是呃比较差。但是我知道呢，过往呢，就是说在内地呢，有不同的省份呢，都因应他们自己本身的这个独特的传统的工艺呢，对于制作这些毛笔呢，都有自家的这个独特的这种呃技巧的哈。那对于胡笔为什么那么出名，而且呢，它的出名之处呢，呃，其实呢还是全靠上一次的那个专题节目提及，但实际呢还真的不太清楚啊。陈曦，你刚刚讲的很对啊。呃，胡笔
0: 的制作技艺，这是让胡笔出名的一个重要原因。因为它的工序啊特别的多，而且这个制作胡笔的匠人对胡笔的品质要求也特别的高，这是胡笔出名的一个原因。另外呢，胡笔这么有名，当中呢还是有很多故事可以给大家讲的。比如说，在今天的节目当中呢，我们就会给大家提到啊一个小故事，就是在明代的时候，一个贩笔的商人带着胡笔去这个京城啊去卖笔。然后这个故事当中呢，就会给大家介绍胡笔为什么通过这样一个商人之手就流传开了，而且他的名气又特别的大。再问问晨曦啊，呃，你知道现在这个胡笔啊，在世界上的影响力有多
2: 大吗？嗯，这个我还略知一二、啊，因为呢，这个胡笔呢，呃，已经成为这个，尤其是呃呃，宣扬咱们。中华文化传统的一个非常重要的一个桥梁啊，甚至呢说呃一些呃名贵的呃制作精巧的湖笔呢，又成为很多啊、呃、海外收藏家的一个呃争相收藏的一个呃趋之若鹜的那种情形，所以呢也足以证明这个湖笔呢，它在海外的影响力呢依然是非常厉害。呃，晨曦讲的特
0: 别的对。胡笔呢，现在作为一种礼品啊，已经被很多海外的这些收藏家呀、书法爱好者啊收藏起来。但是，其实现在啊，胡笔流传到的地方已经不仅仅是我们这个汉字圈，也就是东南亚这一带了。胡笔已经啊，这个漂洋过海，远渡重洋，到了美洲啊、欧洲等等。其实，在这个今天的专题当中呢，我们也为大家介绍了一个呃，我们采访到的一位嘉宾。那他就是一个外国的小伙子，他呢。呃，自己就对胡笔感兴趣，自己就对书法感兴趣。原因就是他对中国文化特别感兴趣。其实像这个故事当中主人公啊，我们今天要为大家介绍的这位嘉宾一样，还有很多很多的外国友人，啊、呃，现在。越来越多的开始关注中华文化，特别是中华传统文化。于是呢，他们就会去接触汉字啊，接触这个毛笔，接触书法等等。那所以说呢，胡笔的这个今天的影响力是越来越大，它和我们国家的这个呃影响力的日益提
2: 高是分不开的。嗯，好，那马瑞啊，咱们讲了这么多，呃，可是吊足了听众朋友的胃口了哈。那接着下来呀、啊，咱们就势不以迟，马上聆听咱们今天魅力中国的主题内容——传奇的湖笔，好吗
0: ？湖笔、徽墨、宣纸、端砚，它被列为文房之首。
3: 吉尼是纪录最大的毛笔的，有在这里的六十一点五公斤，五米零八长，它吸墨量有四十斤了
0: 。一代代湖笔匠人在毛影之中倾注生命之美。对我来说呢，传统文化呢就是工匠精神的继承。回溯湖笔制作甲天下的渊流演变，见证传统技艺的赓续绵延。感受湖州人血脉中的古韵悠长，魅力中国，湖笔工艺的前世今生。中华文化像一个很大的圆心，圆的半径就是中文，半径有多长，文化就能够走多远。在著名作家余光中看来。中华文化源远流长，至今仍然在世界舞台上大放华彩，与汉字之美有着密不可分的关系。而实际上，汉字与文化艺术之间还有一座不可或缺的桥梁——毛笔。在中国上下五千年的历史长河中，毛笔扮演着一只渡船的角色，以墨色悄然流淌过千年文脉。才最终将文字从简单的象形符号解脱成一个个鲜活灵动的故事，将古今中外同一轮明月和山川江流织绣成同一幅万里河山。而有着“毛颖之技甲天下”美誉的胡笔，作为毛笔之中的佼佼者，自然也成为了中华文化历史长卷和对外传播地图上不可替代的一笔。浙江湖州，这个满溢着山光水色的江南小城，是湖笔诞生、汉字传承、中华文化传播的地图上一个不可或缺的时空坐标。这里是善琏，是湖笔诞生的地方
3: 。
0: 第一次走上湖笔之都的街巷。Yeah. 德国小伙道尔有些激动，又有些局促。从他第一次接触到汉字和湖笔，时间已经过去了快二十年。而他的第一支毛笔，就是当时善联镇上寒山湖笔厂出产的。双喜排湖笔。那时候，我父亲做生意，从日本带回来一盒毛笔，是一个礼盒装的，非常贵，放在家里的展示柜里。我当时太小了，可能只有七八岁，但就是很好奇这是干什么用的。就这样，开始接触到了书法和中国文化
3: 。嗯
0: 、道尔出生在德国汉堡，那里有着悠久的钢笔制作历史。道尔说。他刚开始接触毛笔的时候，觉得非常有趣。钢笔是用羽毛管吸取墨水写字，而毛笔是用动物毛直接蘸取墨水写字。东西方的书写工具，冥冥之中似乎有着某种联系，却又和而不同。也是从那时候开始，道尔了解到，这和父亲从日本礼品店买回来的毛笔，实际上来自于中国小镇善琏。是名副其实的湖笔。全世界最好的毛笔在中国，中国最好的毛笔在湖州，所以说湖笔是全世界最好的毛笔
3: 。
0: 能够被人如此称赞，湖笔的品质自然是过硬的。当地人告诉道尔，湖州笔工制笔讲求三意四德，
4: 真美四德
3: 叫坚、齐、严、洁。这个呢，就
4: 是一支湖笔要达到的境界了
0: 。在善联，随处可以感受到湖笔文化的氛围，制笔工艺在这里千古相传。看到湖笔繁复的制作工序，听到当地许多湖笔传说，道尔感慨万
3: 千
0: 。可以感受到当地人对于湖笔有一种神圣的敬畏感。这种敬畏感使得工匠们兢兢业业、一丝不苟地完成他们的工作，并且一代一代地传承下来，这是非常令人动容的。我觉得这可能也是湖笔这么受欢迎的原因之一吧。
5: So、
0: 正像道尔感受到的那样，湖州笔工对湖笔的情感可以说神圣，而且古已有之。《弘治湖州府志》记载：“湖州出笔。”攻遍海内，这也就是说，除了制作湖笔之外，湖州笔工们还非常重视湖笔的推广，足迹遍布海内。千百年来，他们划着画舫，背着笔袋，走南闯北，逐步向外扩展经营，把湖笔推向了全国。民间传说，明代正德年间，善联有个叫沈林山的做笔生意人。摇了笔坊，沿着京杭大运河上京城去卖笔，想要拓展湖笔市场。那年刚好是大事之年，各地考生汇聚京华。入京后，沈林山手提雨伞，背着笔包沿街叫卖。有位考生向他买了一支毛笔，带进了考场。考试时只觉得得心应手，文思泉涌，得中头名状元。文武官员前来庆贺。打听状元郎的爱好，这状元对沈林山心怀感谢，言说他爱好湖笔之情，送礼之人纷纷向沈林山买笔，沈林山得以腰缠万贯回到家乡，新建了善勉镇。道尔还告诉记者，这次来中国，他还特意带上了最近从网上购买到的天官牌湖笔。他风趣地说：“本想带这支笔回家认认亲，却没想到这支湖笔的老家并不在善琏镇上。原来天官牌湖笔产自湖州王一品斋笔庄，笔庄位置在湖州市中心。这家老字号创立至今已有260多年的历史了
6: 。
0: 带着德国小伙的愿望，记者来到了这家百年老店。今天的笔庄内。”笔工们仍然每天要制作成百上千支湖笔，每一只都必须要严格经过一百二十八道工序，一点儿也不能马虎。摘笔庄现任掌门人许建峰说：“现在买毛笔专为写字的人确实比以前少了，但这并不代表湖笔销路就少。相反，越来越多的人把湖笔当成是收藏用的工艺品，或是走亲访友的礼品来挑选。”因此，就胡笔的品质而言，甚至可以说比以前单纯用作写字工具时要求更高了
6: 。因为小小的一支毛笔，它在做的过程当中有128道工序，然后它对时间、对地点、对记忆都是非常讲究的。这一点的话，应该说在整个全世界来说的话，也只有我们中国人能够做到这么精细的一种一种呃一种操作一种工艺。比如说，我们的工艺一定要。就是我们这个这个动物毛一定要在通冬天最冷的时候，立冬的时候开始取毛，然后地域的话一定要在我们杭嘉湖平原的这个山羊毛，记忆的话一定要128道工序，就是你缺一不可，这是多种元素融合在一起之后才能产生的这么一支小小的毛笔，然后能够书写整个中国的一个历史跟春秋，没有一个人去把这个毛笔里面几根几根毛去数一遍的，而且每一支笔肯定都不一样，但是它能够做到。这个同一批做出来的笔，几乎没有什么差别。这是完全就是这个人对于这个呃手眼心的这个结合，对于一种天然材料的一种把握。所以说，我们这个整个这个毛笔在这个呃对外对外的一些交流也好，或者说是我们整个的一些呃对外的一些销售也好，我们始终觉得就是这个笔虽然是个载体。但是这个载体的话，承载的是我们中华的五千年传统文化
0: 。跟随许建峰走进斋笔庄内的湖笔博物馆，最先映入眼帘的就是一幅湖笔在海外市场的销售路径图。从东南亚的日本、韩国、新加坡、印度，到远隔重洋的欧美、非洲国家，湖笔作为汉字的书写工具，其所到之处也是中华文化开花的地方。这张由无数轮船、飞机航线叠合起来的路径图，竟然与千年前开拓
6: 出的丝绸之路有着异曲同工之美。通过就是那张地图可以看得出来，就是我们这几年的话，其实像这个呃美国啊、欧洲啊，包括中东、包括非洲啊，呃，包括南美，呃，随着我们的一些这个国家的一些力量的延伸啊，很多时候我们有的时候接到的一些订单，不管不管大小啊。甚至有一些是在驻外的一些机构也会叫我们寄过去
0: 。在许建峰每年的湖笔订单里，有很大一部分都是来自国外的，其中有从海外直营店订购的，也有像道尔这样直接从网上购买邮寄到货的，甚至还有千里迢迢专程从国外飞来找他长期合作或者批量下
6: 单的，出口量一点也不小。以前的话，我们是比如说我们在日本的话，就是找一个经销商就够了。那现在的话，因为这个包括我们这个呃第三方支付啊，包括这个电电商这一块的这个兴起啊，第一个就是你你首先你这个经营的这种这种方式发生变化，第二个呢就是很多的这种你的客户，是你之前根本想象不到的，来你会觉得哦原来这这这个地方呢也会需要毛笔，以前的话我们必须通过中间商，现在的话就是直接跟终端客户发生发生发生联系的，然后还可以交流。所以，我们现在呃，很多时候我们就觉得，呃，通过我们的这种这种呃销售的这种触角，其实就是一个中国传统文化它到达的地方
0: 。湖笔之所以享誉海内外，除了离不开笔工们的工匠精神和市场意识，也离不开历代书画名家的喜爱和推崇。从近代王羲之的《求笔帖》，到南朝智勇禅师的退种《退笔冢》。从唐宋时期的颜真卿、苏东坡、米芾，到元代拆百笔合为一支的赵孟俯，再到现代的潘天寿、启功、郭沫若，无一不是爱笔惜笔，并且在推广胡笔中发挥了重要作用的大家。在当代，也有不少为胡笔推广做出重要贡献的书家、画家。国内知名画家刘祖鹏就是其中代表。他说。自己与俄罗斯功勋画家谢尔盖·切尔卡索夫，可以说就是因为湖笔结下了深厚的友谊
4: 。我一个印象很深的，就是他带我到那个呃，他们艺术学校的一个写生，是人体写生，有俄罗斯的那个模特，这样他呢是用油画笔画的，我呢是用毛笔画的，他一看到我这个毛笔。这样换呢，他很惊奇。他通过翻页跟我说：“你这个笔让我用用看。”我就给他一支笔，因为我带了好几支胡笔嘛。我给他的一支用，他一用之后，他叫起来了：“哎呀，实在很难掌握。”只有这个意思，他的神态就是很难掌握。因为这个毛笔一,一按下去的话，他就不知道怎么弹起来，怎么来使用。我们的提安提安，东风，侧风都好使用。他就感觉到，哦呦，你中国的画家了不起，用这个毛笔能够画画。那么这样之后呢，我就送了几支毛笔给他。他就用这个笔呢，就放在他的画室里。他说我舍不得用，就是让到我画室里来的世界的画家都能够了解我有中国有这样一位画家，他送给我的。他画的时候怎么样得心应手的，能够写生。我就作为一种中国文化的一个呃纪念吧，他说这样这样一件事情，就让我就感觉到我们中国的毛笔啊，也让外国人说一种欣赏跟敬佩
0: 。这件往事不仅让刘祖鹏结下了一段友谊，也让他对湖笔的认同感更深了。后来他有感而发的对这位俄罗斯画家说。其实湖笔就是中国文化的一个缩影
4: 。我们湖笔有四个特点：其尖、圆、健。它的笔尖、笔肚、笔根,根表现出不同的木印跟色彩，这个是你外国的油画笔、水彩画笔无法表达的。但是我们中国的湖笔能够表达，所以它这个湖笔是有个性的。是有精神的，是有神奇之点的。这个跟我们的中国的哲学有关系，跟中国的文化有关系。所以，我们的笔也好，书画也好，跟我们的哲学也好、国学也好，都是一脉相承的。这就是中国的文化
0: 。刘祖鹏还说起一次去马来西亚参展的经历，虽然语言不通。但却也因为几支胡笔和当地人建立起了友
4: 好亲密的关系。水平不及我们，水平不就？但是他们对
1: 毛笔的那种认可度什么的都是非常
4: 明、嗯哎，那个是他们知道的。对，非用毛笔不可的。我送了几十毛笔给那边的喜欢书画的一些人。那么当地的呃，这个马来西亚的、呃、他们当地的居民一些书画家，第二天他们请我们喝早茶。喝早茶的时候，他就拿出一张书法“中马清，就是像我们中国跟马来西亚的一种友好、一种亲情。我就感觉到毛笔是一种使用的一个工具，但是它也承载了我们两国人民这个友谊交往的，变成这样一个载体。这张“中马清这个书法一拿出来的时候，我就感觉到。话可不要说了，这一张书法之作品就是代替了我们之间的很深层的一种沟通。我们的毛笔，它在这个两国交往的时候起到这样的作用
0: 。在之后的展览开幕式上，马来西亚第一现代美术馆甚至应刘祖鹏的要求，在展馆门口挂上了象征中马友好的两面国旗
4: 。这是确实。去的时候马上看到他的展厅、展览馆上面，对，一面是马来西亚的国旗，一面是我们中国五星红旗。<棒>这时候的感觉啊，我们出来，我不是单单是一个湖州人哎，代表了中国，这个感触太深了。哎
0: 、<呀>同样，因为湖笔和书法与刘祖鹏成为了跨国笔友的，还有日本甲骨文研究会会,会长张大顺。他对甲骨文、书法以及中国文化的了解非常深入，在他看来，每一个汉字都是一个意蕴深远的故事。毛笔虽然只是一件书写工具，却可以把文字以艺术的形式表达出来，让汉字更加充满文化的魅力。巨笔书法家慎兆明与张大顺也有着类似的感受。前些天刚从美国交流回来的他，也分享了很多和当地艺术家、华人华侨交流的体会
5: 。我在美国，呃，也。这个为华人华侨，我们美国的友友好人士，包括前副国务卿，呃，都留；包括一些一些当地的一些市长、议员，我是都给他们留下了一些作品。他们感觉到啊，有中国的文化太有特色了，这个文字。呃，他有这那些含义太深了，有的是实际上是有有一个典故在里头，所以说每个字有每个字的含义在里面，所以说中国的文化，他说跟我们西方的一些艺术了，呃，也真的有不同的
0: 。沈兆明被称为巨笔书法家，也就是说他用的笔跟别人不同，更大。大多少呢
5: ？呃，长是五米多，如果把墨占饱的话，估计在一百公斤吧
0: 。而这支创造了吉尼斯世界纪录的巨笔，就是善联湖笔厂和寒山湖笔厂共同制作的。实际上，盛兆民用来进行创作的大笔、小笔，几乎无一例外都是湖笔
5: 。第一个我是湖州人，我的笔。都是湖北，我写的是中国的文字，中国的书法，所以说一直在，呃，为我们中国的文化，包
0: 括我们湖北，在宣传。他说，与传统意义上已经是成品的书法作品展示不同，用具笔进行创作表演的过程本身也是作品的一部分，因此，具笔对于创作而言意义重大，可以说。正是因为将胡笔一同带出国门，书法创作的过程才更为人所知，书法的魅力才能更加体现。
5: 它的气势比较大，比较宏大。书写的过程当中，它也很张扬的，这视觉效果很好。比方说，我写上百平方一个字，因为它的笔很大，每一笔下去的时候，这个墨啊。啊，他的飞把，这好像气势很很大了，所以说，整个效果看起来了比小字真的比较好看
0: 一点。沈兆民还说，近些年他在进行国际文化交流活动的过程中，常常发现，在国外还有一大批华人华侨，他们依靠着虎笔这样的文化符号，与祖国保持着精神维系。许多在国外出生的孩子已经不会说中文、写汉字，他们慢慢长大，却始终记着自己是中国人，始终记得祖父祖母曾经拿着毛笔写方块字的样子。他们在展览上遇到任兆民，总会央求他多留几幅作品，甚至还会有人要求他教一教怎样用毛笔写汉字
5: 。他的父母，他的父辈，原来都是很早以前，在。近期在国外的，所以说他们都是一些华裔，所以说一般啦都是讲英语，嗯、呃，那么通过我们一些翻译，我们才听懂，因为他们说，呃，他的父辈原来是广东什么地方，福建哪个地方，他说我们呃爷爷也很喜欢中国的书画，那么我也很喜欢。所以说，是不是请呃，孙老师给我们写一些字，呃，教教我们怎么呃书写，包括呃介绍一下你的湖笔怎么一个这个书写的过程？我是通过给他们讲解我们中国的文化世宝湖笔，就是出师出在我们湖州。包括有两千多年的历史，所以说把这个胡胡笔呢，我是一一的介绍给他
0: 们。近年来，随着全球化趋势不断加深和综合国力的不断增强，越来越多的中国人走出国门，甚至选择定居海外。但身在异国他乡的同时，他们的心却并没有因此与故土疏远。湖州人陈记一家就是定居在海外的华人华侨，家里的三个孩子年纪都还小，只有大宝对祖国还有些印象。陈记说：“虽然人在异国，自己还是坚持每天要用毛笔写会儿字，希望能通过自己的做法让孩子们耳濡目染。”没想到这样的做法还真的有了效果，现在满口外语的二宝。居然已经开始跟着妈妈一板一眼地学起了汉字和书法
1: 。其实我一开始写那个毛笔字的时候，我们家老二呢，他就蛮感兴趣的。他说他我也想写啊，他就拿了那个毛笔。其实他拿笔都不会拿，那我教他这个笔应该怎么个握啊，握这个毛笔应该怎么握。嗯、呃，我就是说，希望我在写那个书法的那个过程中，能够让他感受到那个中国的那个书法的美，中国文字的那个美啊。嗯。然后呢，他能。能够自发的去学，自发的去去写这个字，去认这个字，那这个就是说很一种潜移默化的这么一种影响
0: 。陈继还说，最近在他们生活的小镇上开出了一家售卖毛笔的小店铺，里面卖的多数是从各地收购来的，更偏向于手工艺品的毛笔。作为一个湖州人。陈记在感到惊喜的同时，还是坚持要求丈夫每趟回国帮助他捎带家乡的胡笔，因为他始终觉得只有胡笔才是心头的那根风筝线，才是窗前的明月光，用起来也最得心应手。如今胡笔所到达的早已不仅仅是汉字圈内的亚洲国家，欧美国家的许多孔子学院都在和胡笔相关生产机构合作。为海外华人和热爱中国文化的外国友人们提供书法等相关课程，而且课程质量都比较
6: 高。上段时间，比利时一家孔子学院啊，然后他的这个院长带了他的比利时的这个，就是比利时籍的这个这个学生，到我们这来参观。一个二十二十岁左右的一个外国女孩子啊，不仅仅她是会说中文，她还会写汉汉字，用毛笔写汉字，这是很很不容易的。是啊
2: ，比利时西
0: 弗兰德孔子学院副院长潘章先告诉记者。学校的书法班已经开办四年了，免费面对全社会授课，只要有兴趣都可以来学习中华文化有关的课程。因此，在比利时，许多当地人都会在空闲时间到孔子学院里写写毛笔字，其中有不少老学员写出来的作品已经有模有样
1: 了。讲的现在呢，这个班里面有固定的成员，有十几个、十五六个吧，通常，而且每次都会有一些增加。通过这种这种方式，可以让就是说比利时当地人更加了解了中国文化。就是就是从书法这个窗口啊，可以作为一个窗口啊，然后在传播我们中国文化方面，它的作用应该是非常大的
0: 。潘张先还说，其实现在湖笔在包括比利时在内的许多欧洲国家都有一定的知名度，尤其是在一些书法爱好者中间，很多人都知道这是中国最有名、最有特色的毛笔。甚至有学院的学生要求学院的中国老师回国时帮忙代购一支胡笔，作为在家练习书法的工具
1: 。一一支笔拿在手上的话，就就就觉得，哎，好像通过你的你的笔端就可以，哎，了解这个另外一种，嗯、呃，陌生的一种文化，这不就是很神奇的事情吗？我们孔院的话，就是说这个这个职责的话，也是。尽量的能够让当地人了解，就是我们中国传统的东西，就是我们最好的东西，向他们展示。这样
0: ，湖笔作为文化交流的桥梁，也是文化寻根的血缘纽带，不仅敲开了人与人之间的心门，其实更深层次还是拉近了不同地域、不同文化，甚至不同信仰之间人们心与心的距离。让更多温暖美好的事情发生，也让中华文化永续传承、传播下去。关于这一点，许建峰就讲了一个有关瑞典环球旅行的“哥德堡号”帆船的有趣又美
6: 好的故事。瑞典的“哥德堡号”它是环球旅行的一艘一艘帆船嘛？真实的这个历史当中，“哥德堡号”是结束了全环球旅行之后，即将在进入港口返航的时候沉没了。后来，瑞典就是重新复原了，就是按照一比一复原了这艘船，这艘帆船。然后呢，也是进行了一次环球旅行。当时他行驶到了这个我们的浙江的舟山，呃，靠岸就是休整的时候呢，我们浙江这边的这个《钱江晚报》的记者过去采访。然后呢，我们也看到了这篇报道，然后所以说我们就跟他们取得联系。因为为什么？因为这个船长他非常喜欢中国的传统文化。因为哥德堡号当时的这个目的就是为了寻找中国，寻找寻找新大陆的事，然后他就对中国的传统文化，特别他讲到了文房四宝，就是笔墨纸砚，他觉得非常的神奇，然后就是呃对这一块有很强的这种获知欲望。那么我们看到这个报道之后呢，我们就立刻就是跟这个《钱江晚报》办就是联系，说我们把我们自己生产的一套文房四宝，就是请求这个《钱江晚报》代为转交。晚报的记者后来跟我们联系之后呢，就是说，然后这个船长非常激动，就是说，没想到他就是一就是一,一句话就能够就是让我们呃这么重视，然后跟你说了了他一一双一桩一份心愿嘛。然后他看到这份文房四宝之后呢，非常的激动，然后因为当时上面我们还刻了他的名字。然后通过这个事情，我们后来，这个船长把这个这套文房四宝带回了，就是随着哥德堡号一起完成了环球旅行，带回了瑞典。然后他们做了一个这个哥德堡号，就是就是重新环球旅行的做了一个展览。然后当时这套文房四宝就在这个展览展览上当中
0: 。实际上，胡笔作为中国传统文化的一个具象，在中国外交和对外传播的历史图册上常常露面。美国纽约时间二零一八年八月二十四号下午两点三十分，王一品斋笔庄的天官牌胡笔，代表中国传统文化中的文房四宝，出现在纽约时代广场的纳斯达克屏上，在世界舞台上精彩亮
6: 相。毛笔呢，虽然说是一个工具，但它是代表了中国传统文化的元素。现在呃，就是这么一个一个形式下，就是我关键是我们的。呃，一个呢，国力的强盛，对吧？我们中国人走出去多，呃，我们外国人学我们中国传统文化的也多。那么还有一个呢，就是我们呃，的确现在这个这么多的这种新的媒体的这种，包括媒体的这种速度这么发达啊，很多的这种我们之前就是不为外国人重视的一些文化元素，都在被他们挖掘出来。呃，我们自己呢也在往外文化的，就是一个一个自信，包括就是我们走出去的那么一种战略。其实我觉得，对我们整个传统文化这一块的话，是很有信心的。正如余光中所说，湖
0: 笔所在的地方，就是汉字散发出千年墨香的地方；中文所到多远，就是中华文化开花结果的地方。也许对于湖笔工艺和传统文化而言，最好的传承方式，就是将它的魅力传播出去，连同或山河壮阔、或古韵悠长的传统文化故事一起，画成一幅地图，写上中国文字，讲给全世界听。哎，晨曦怎么样？听过这期节目以后，呃、这个里边的故事是不是比较有意思啊？我们刚刚呢，也是为大家把这个啊胡笔的这几个小故事啊，完整的讲了一遍。呃，其实有一些故事啊，我们以前或许听说过，呃，有一些故事呢，我们没有听说过。但这些故事呢，基本上啊都是真实发生的。或许因为历史的原因呢，可能有一些改动，但是基本上这个事儿是确实是啊发生过的。所以我们就可以看到啊。这个湖笔之所以这么出名，一来就是它的品质过硬，特别的好；二来呢，也是机缘巧合啊，经过这个制作湖笔的商人们的精心的，可以说是策划也好啊，这个推广也好，终于让湖笔的这个品牌可以说是在中华大地，呃，声名鹊起。胡笔之所以走向国外，那就有更多的故事了。比如说，他作为这个国礼呀、啊；，比如说呢，他承载着汉字这样一种中华文化，被越来越多的外国友人所喜爱啊。那么，通过这两期整个的节目啊，给大家的一个讲述，我想这个胡笔的有形之笔，还有胡笔的
2: 这个无形之笔的影响力，可能大家就比较清楚了。嗯，是的，马瑞讲的非常对啊。那其实呃，晨曦的好朋友呢，也是非常喜欢这个呃。写毛笔字的哈，而且呢，呃，我自己印象当中啊，呃，他每去到一个地方呢，呃，只要是当地出名的，像呃，毛笔呀、啊，又或者是这个呃墨啊，还有这个砚，那印象当中我还送过他一个端州砚，当然不是名贵的哈，他就觉得哎呀。呃，用这个端州砚配上他的这个写字的笔和这个墨呢，他甚至对陈启讲：“你看，一闻起来这股香味儿呢，哇，简直是啊，他的写作的欲望呢，灵感就来了。”我说：“哎呦，还真的这么神奇啊！”那可能对我这些门外汉来讲啊，真的是呃呃比较肤浅的一个认知。那我相信呢，凝聚在无论是笔、墨。燕甚至纸呢，其实都凝聚了咱们优秀的中华文化传统的一个精髓在里边，都有不同的故事，都有不同的精彩的演绎。那我相信，在以后的《媒体中国》的节目当中，也会呃更多的为大家啊展现出这一方面的一些。独特的精彩内容哈，希望大家留意。不过说到接着下来的节目时间呢、啊，那香港故事呢，呃，真的要向大家介绍啊，其实也是一个历史的故事，也是跟现在有着密切关系啊。马瑞，我相信你也非常好奇的。那这一次呢，同时雨播和嘉宾主持来自中国旅游出版社的副总编辑一哥呢，继续和大家。游走在这个我们的呃铁路线西铁线的沿线的各站的一些呃人文风景。那这一次他们将会去到龙骨滩和蝴蝶湾。那提到龙骨滩，或许这个名字呢大家比较陌生。但我说以前呢，人家呃这个龙骨滩的呃史称就叫惶恐滩。或许大家就有些印象了。的确如此。呃，当年呢南宋的著名的爱国诗人文天祥所做的。过伶仃洋，其中的伶仃洋呢，就在我们的屯门呃区的附近。那其中诗词当中提到的惶恐滩上说惶恐呢，其实这个惶恐滩呢，据说就是我们现在所讲的今天的呃香港故事的主角。龙骨滩的前身。那另外呢，蝴蝶湾呢，也因应呢，它是盛产这个呃名贵的蝴蝶，也是蝴蝶的呃繁殖和栖息地，也是相当的精彩，甚至是属于现在香港人呢呃，节假日的一个最好的休闲的呃好去处。那具体的情况啊，接着下来咱们也事不宜迟，马上聆听这一期的香港故事，好吗？各位大众注意，我中环的列车即
1: 将到达。哎传统现代相映成辉
7: ，中西文化共冶一炉，东方之珠，动感之都，香
1: 港故事，香港故
7: 事，欢迎来到《香港故事》节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一年。一哥，你好，你好，大家好，继续我们的屯门之旅了哈。那么，在屯门观赏它的海岸。啊、呃，上一集呢，我们讲到青山湾，还有黄金海岸各有不同的风味，是东段的屯门海岸，而屯门西段的海岸也很有味道的哈、啊，龙骨滩还有蝴蝶湾，就是这集香港故事一哥要我们介绍的重点。屯门南海岸啊，最西边的点
3: 啊，应该算是龙骨滩啊，嗯、呃，龙骨滩呢。呃，说起来很有历史啊，这里竟然还有宋代的古迹啊，宋末的古迹啊。嗯，呃，我是去过好多次了，我经常到这边去啊。嗯，在龙骨滩呢，也曾经是叫做铜骨滩啊。哦，哎啊，这个就
7: 不去考究了啊，可能跟形状啊有关啊。但是呢，有一个名字得考
3: 究，嗯啊，嗯，它也被叫做惶恐滩。听上去，这个有点紧张啊！让人就就想起来啊，为什么惶恐？对呀，就啊，呃，相传就是南宋啊，就是呃最最后的爱国地的的辅臣啊，就是他的忠一个爱国忠臣对，文天祥。文天祥啊，哎，因为元军打到啊，就是把他们追赶，一直追到海边啊，其中一个点就是到了这一带。嗯，哎。文天祥，呃，带着少帝啊，就是最后的一个皇帝啊，嗯，哎，逃到这儿来，啊，就曾经在这里的一个洞，嗯，一个山洞啊，哎，在这里躲避，啊，这个洞呢，呃，现在就叫做皇帝岩，嗯，皇帝岩，皇帝岩啊，就我我到过啊，就是一有有一一块很大的石头，嗯，就把把。就等于遮挡着整个呃、哎、山道啊，你感觉是一个山洞了，比较隐蔽啊
7: 。啊嗯，哎嗯嗯，嗯
3: 啊，就在据说啊，嗯，哎，文天祥就是在这儿啊写下了很有名的一个诗篇啊，《过零丁洋》啊,丁啊，呃，这诗篇是这么说的啊，嗯、就是“辛苦遭逢起一经，干戈寥落四周星。”山河破碎风飘絮，身世浮沉雨打萍。惶恐滩头说惶恐，零丁洋上叹零丁。人生自古谁无死？留取丹心照汗青。龙骨滩对出的海面、嗯、啊，也叫做零丁洋啊。零丁洋的。呃，范围很广的，一直延续到就是珠海那一头、嗯、啊，就是呃，所以有一个岛啊，嗯啊，就叫做伶仃岛、哦嗯、啊，伶伶伶仃岛、嗯、啊，我到过这儿啊，就是你要在呃这个海边呐、啊，就在呃龙骨滩海边有一个龙骨滩村，嗯，你走进这个村子啊，就再往西部走嗯，啊，穿过村子西部走。然后上山，呃，就有一条小径啊，
5: 嗯
3: ，哎、呃，那里有个有一块牌子，就写着“皇帝岩”啊，嗯就，就这么一走上去就能看到了啊，就是这个那、啊、还有很大的字啊，嗯、呃，刻在岩石上、巨岩上，在这里看出去海面，你就可以看到伶仃洋那一带啊，呃，另外这也是一个啊，欣赏。日落的好地方啊，对，正好向西
7: 边，嗯，向西啊，这样
3: 感觉，呃，是一个很好的，也是一个拍摄点啊。现在你要想到这儿来玩呢，啊，不容易啊，要参加一些本地的团哦，就是自行还就是
7: 就是呃呃，不能够自由，还按公园游啊，你
3: 自己去。当然了，你可以租船呐，这里也不是禁区啊，你可以来啊啊，而且这儿，呃。除了风光以外，可以看白海豚。对、啊，这里是白海豚的呃经常出没的地方
7: 。嗯，中华白海豚<来>还有一个瞭望台啊，啊，<以>有个<以>瞭望台啊。嗯、
3: 呃，另外呢，这里还有一些呃别的一些是人工的痕迹啊，嗯、比如是这里其实是赤辣椒机场的一个呃燃料储存库。呃对啊，这是很很重要的，因为呃，这种储存库呢不适宜在呃人口密集的地方啊，就是怕意外嘛啊，所以呢，就在这种呃属于荒岛的地方呢，就呃建了这个啊、呃、燃料接收站啊、呃，并且有管道啊，这些管道呢，呃一端通到了呃屯门的飞机燃油库啊，嗯、呃一端就通到。机场去啊，在地下啊，就是在海里啊，在海下过的啊，你你你不知道你啊，嗯嗯嗯嗯、哎，反正呃，这里也有一个呃雷达站啊，嗯、就这个几是一个人工的一个大圆球啊，哦、就是这成了这儿的地标。嗯，哎、呃，你在这儿呢，呃，也可以啊、呃、看看这些各种各样的呃动植物，嗯啊，还有这里有很多的鸬鹚啊，就是鱼鹰啊。啊呃，是一个栖息地。
7: 嗯
3: ，哎，在这儿呢，还是很丰富的。在仅仅做一个大半日游吧，嗯、就是乘船到这儿啊，是就是当然你要参加团。是
7: 天然的景色，还有啊是这个珍贵的动植物啊，以及是人工的呃一些建设基建呢、啊，都会在这里啊一网打尽的。基本上可以看到很多不同的一个风光。那么最后，在龙骨滩村的东面呢，还有一片风水林灌木丛，叫做蝴蝶湾。对了，可以
3: 想象啊，蝴蝶湾这个名字呢，就是因为这一片土地是蝴蝶的天堂栖息地啊。对啊，它的呃，所以它的前面的海域就叫蝴蝶湾了、啊。嗯，哎、呃，这里是啊，香港很有名的一个。啊，蝴蝶栖息地，嗯，有超过一百种的蝴蝶在这里出没、哦、啊，嗯嗯、其中有一些很稀有的品种，像红翅蛱蝶、哦、啊金斑蛱蝶，还有异形紫斑蝶，好、啊哦，嗯，呃、啊，这这些呢，呃，不容易看到的啊，嗯，哎、啊，蝴蝶湾这里有一些呃老屋啊，那是哎、呃、这个铜鼓滩村有一些已经废置的旧屋，哦，啊这里。你要是钻到里边去，你就会发现，这里经常会出现一些很奇特的物种啊啊，就是蝴蝶啊，就是特别的蝴蝶，哎，有有很多呃这些呃灌木丛啊，还有藤啊，就是爬在这些呃这些老屋上啊，那那里呢，就有点像探险那样，出没的一些一些啊很稀有的品种的蝴蝶啊，嗯，哎。这个地方呢，你是我，我觉得是一种半野状态的，嗯，啊，就是虽然有一点原始，村子有人啊，村子有人，但是它旁边又有一些呃废墟式的、啊、嗯，嗯房屋啊，这里啊、呃、有有不少，呃，加上风水林的，你就看到、啊、呃有一些很很特别的景象，嗯，啊，当然也有人工的，那就是你再往回走，再往东走，嗯，啊，那就是胡田湾畔的一个。呃，一个比较大的公园叫做蝴蝶湾公园啊，嗯、呃，这个公园的海边又有蝴蝶湾泳滩啊，哎、啊呃，还有这个高尔夫球中心呐，啊，呃、这这是公众用的啊，嗯、就不是说有钱才能用，啊。嗯、就是哎、呃、花的钱不多，它是一个。呃，练习场，嗯啊，另外呢，还有个马术学校，哦、这个也是公众的，哎，不错。马术啊，嗯、你学马术很贵的，但是在这儿就不贵<对>啊。就是哦啊你可以看到一些农家子弟在这骑马了，啊嗯嗯嗯、<笑>那是让人想起、嗯、旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家,、啊姓家啊、有这种感觉啊，嗯、就是啊，农家子弟也在这骑马了
7: ，也是哈、啊。那么其实、呃、在这个地方也可以看到非常立体的一个，也感觉除了有、呃、风景之外啦，有山路之外呢，还看到稀有的蝴蝶啊，那么也。呃，进入了蝴蝶天堂，呃，还可以看到大众也可以参与的高尔夫，还有奇术学校，也形成了哈，共同打造了一个非常啊、呃、多彩的一个屯门的、啊、风景。那么，所以来到屯门，珍贵的历史故事。又有好吃的海鲜，又有山，又有海啊，所以西铁屯门站作为最后一站的总站呢，千万不要错过了这一集的香港故事。谢谢一哥为我们连续介绍了几集的屯门站风光哈！下次再到屯门，就要记得带上我们香港故事所介绍的这一些点点滴滴啊，因为大家来到呃这里的话呢，就可以更丰富的啊、呃、参与或者是。发掘我们的屯门之旅了，谢谢一哥
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播
2: 出的
1: 《魅力中国》
2: 。哎呀，马瑞啊，聆听了咱们今天的香港故事，是否对于这个？龙骨滩和蝴蝶湾呢，有更多的了解，说不定啊，下一次你来香港旅游和工作的时候呢，有机会的话呢，一定去感受一下啊。对，尤其是这个龙骨滩啊，呃，我觉得听过我们这
0: 期的香港故事，呃，我决定啊，以后不光是我要去，我还可以带着小朋友一起去。为什么呢？他能够长见识、长知识，还能学。这个诗词啊，特别是这个诗词当中所蕴含的这样一种精神，特别值得年轻人或者说小朋
2: 友来学习。诶，说到这里啊，啊马瑞啊，咱们今天的《魅力中国》的节目时间又得告一个段落了，那又得约定听众朋友们，下星期我们继续有非常精彩的节目内容，约定大家同一时间《魅力中国》，不见不散
5: ，再会。